0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. Durante un foro organizado por Moody's, la compañía de calificación, una de las tres grandes a escala global, estimó que es probable que la próxima administración de nuestro país arranque con cuentas fiscales más débiles que en sexenios anteriores debido a factores como un mayor gasto. Eh, ...por los apoyos a petróleos mexicanos y también por el tema de las pensiones. Renzo Merino, el vicepresidente y analista senior de la compañía de calificación... ...señaló que actualmente los gastos rígidos representan casi la mitad del gasto total... Y si esos se suman otros gastos comprometidos como participaciones estatales, llegan prácticamente al 85%. Por otro lado, recordó que durante el confinamiento se sacrificó el gasto en sectores como la salud y se utilizó un fondo que ahora está muy limitado. Y aunque eso ayudó que el déficit fiscal eh, se mantuviera en niveles sostenibles, eso es clave pues ahora están utilizando este espacio fiscal. Yo me acuerdo aquí se lo he mencionado desde que conocimos el paquete económico 2024, que si uno revisa el capítulo 4 del Fondo Monetario Internacional, que evalúa, digamos, es el mecanismo que evalúa desde el FMI, la situación financiera y de solvencia fiscal de los países, siempre decía el FMI de manera sistemática que México tenía espacio fiscal y que lo debería utilizar. El asunto, digamos, llevar el, la deuda como porcentaje del PIB a 48%, básicamente, no está del todo mal. El asunto es en qué se va a emplear ese dinero y eso es parte de lo que está señalando Moody's. Y es que son dos aspectos, uno ineludible, el otro sí eludible. ¿A qué me refiero? Bueno, tres eh, uno de ellos pues tiene que ver con las obras emblemáticas de la administración que no tienen una visibilidad de rentabilidad hacia adelante y eso evidentemente pues hace que digamos hay un gasto o se ocupa ese espacio fiscal pero no necesariamente va a generar mayor crecimiento hacia adelante dado que la viabilidad rentable de estos proyectos pues no está necesariamente garantizada y sobre todo bueno pues porque estamos hablando de proyectos que resultaron ser bastante más caros de lo que se había planeado, previsiblemente, ¿no? La refinería originalmente iba a costar 8.300 millones de dólares, desde que se cancelaron las licitaciones fue obvio que así no iba a ocurrir y ya estamos arriba de los 20.000 millones de dólares y qué decir del tren, etcétera, pero sobre todo, por ejemplo, en materia aeroportuaria, el costo de oportunidad. El hecho es que ese es un aspecto. El otro, Pemex, que tiene una situación muy complicada, porque, bueno, pues ya la Secretaría de Hacienda respalda, los vencimientos de bonos de deuda para el próximo año, eh, finalmente pues eso no va a generar mayor productividad, es simplemente ir administrando el problema. Ese es muy complejo, no está sencillo, porque nadie podría pensar en cualquier escenario que pueda darse en 2025 que eh, estuviésemos ante la posibilidad pues de lograr que fuera más rentable rápidamente, porque eso implicaría pues muchos recortes, etcétera, y eso tiene una dimensión social también importante. Y el otro asunto que ampliamente se ha señalado, prácticamente hay consenso, es el tema de las pensiones universales, el asunto es que actualmente van a ir creciendo esa presión financiera sobre las finanzas públicas, no hay recursos etiquetados al respecto, se amplía no solo eh, pues el número de personas que la van a ir recibiendo demográficamente. México, afortunadamente, estamos en la parte final del bono demográfico, pero esto, bueno, pues es un problema significativo hacia el futuro, sobre todo porque van a ir creciendo y sobre todo porque se aumentó el monto en un año electoral, evidentemente, eso ha, eh, pues por decirlo de manera muy... Mesurado ha levantado un par de cejas y obviamente desde la óptica de una compañía de calificación, pues no es lo ideal para un país. Pero bueno, de acuerdo con las estimaciones de Moody's, en 2024 el gobierno mexicano absorberá 13.800 millones de dólares que requiere Pemex para justamente eh, su deuda financiera. Durante el evento con Moody's, analistas de la compañía de calificación señalaron que tomando en cuenta el paquete económico 2024, de ese total se tiene previsto cubrir 8.200 millones de dólares que corresponderán a transferencias que se consideran para el pago de deuda. Por eso los bonistas de Pemex, los que tienen bonos de deuda, pues están muy contentos, ¿no? Y es así que algunas otras compañías de calificación como Standard Poor's asumen que el soberano, es decir, México, pues respalda totalmente a Petróleos Mexicanos. Es así y que por lo tanto, pues tiene la misma calificación que el soberano. Habrá que ver qué van diciendo las otras compañías de calificación, Fit Ratings, Standard Poor's y por supuesto HR Ratings, que es la mexicana. Por otro lado, le cuento que la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, inició un proceso, un juicio en contra de una persona física y una persona moral por posibles prácticas monopólicas en el mercado de comercialización del mezcal. El órgano regulador indicó que los involucrados se negaron a vender, comercializar o proporcionar un servicio disponible normalmente ofrecido a terceros. La comisión puntualizó que en caso de que se compruebe que los implicados cometieron estas prácticas, les ordenaría la corrección o la supresión de la práctica ilegal, aunado a que la persona moral, la empresa, podría recibir una multa de hasta el 8% de sus ingresos y la física hasta 200.000 UMAS. Así que bueno, unidades de medidas y actualización y bueno, pues la COFESE haciendo su trabajo. Mire, Le cuento que luego de que hace una semana el United Auto Workers, el poderoso sindicato automotriz de los Estados Unidos, extendió la huelga a 38 plantas de distribución, bueno más bien centros de distribución de autopartes de General Motors y Estelantis. el gremio dio a conocer que si hoy no se llega a un nuevo acuerdo volverán a ampliar eh, pues, justamente la huelga. Por lo tanto, se espera que el presidente del sindicato, Sean Fain, organice un, un Facebook Live, qué interesante, pues es un personaje inédito, este líder sindical eh, ha sabido medir muy bien el momento político que está viviendo Estados Unidos. Eh, ¿Se acuerda El viernes pasado le ponía este que decía, tic-tac... Eh, TikTok más bien diciéndole y presionando mucho a los líderes de las empresas que bueno pues ya le decía eh, está midiendo muy bien los tiempos políticos, ha recibido el apoyo, el respaldo de eh, el presidente Biden, están pidiendo un aumento salarial de 40%, Biden dice que se lo merecen, claro lo que decía el presidente de Ford Motor Company es pues implica un sueldo anual de 300 mil dólares con semana laboral de cuatro días justamente lo cual se antoja difícil, por eso ayer le contaba que incluso Elon Musk, el fundador, básicamente cofundador de Tesla, decía, pues lo que va a ocurrir es que el precio de los vehículos va a subir, las ventas van a bajar y por lo tanto van a quebrar, y eso es lo que está mencionando. Pero como le digo, los tiempos políticos son clave, ayer estuvo el expresidente Donald Trump, y es que Michigan, que eh, está en el ecosistema, en el centro de toda esta discusión, pues es uno de los swing state, estados, estados veleta en el sistema del colegio electoral, y esto dijo Donald Trump. Now they
1: want to go all electric and put you all out of business. You know that, right? To the welders, assembly line workers, machine operators, forklift drivers, pipe fitters, tool and die makers, mechanics, electricians, technicians, and journeymen. We love being with you, and we love being with you right in your environment. You built this country. You love this country. Y ustedes son los que hacen nuestro
0: país ¿sabes Pues básicamente un, un evento de campaña, les echó muchas porras a los trabajadores, bien interesante lo que está ocurriendo y por supuesto hay una conexión con México, pero debo hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. 6 de la mañana con 16 minutos, esto es Imagen Empresarial y seguimos con el resumen. Bueno, le cuento que ayer el tipo de cambio, el dólar... ...o el peso más bien volvió a depreciar, depreciarse frente al dólar. Estaba revisando en la última semana, llevamos una depresión de 3.4% de nuestra moneda. Cerró el dólar interbancario en 17 pesos con 68 centavos. Hay cierto grado de incertidumbre. Hoy, por cierto, el Banco de México tomará la decisión de política monetaria... ...que se será conocer en punto de la una de la tarde. No hay realmente sorpresa. Todo el mundo anticipamos que estaría dejando la tasa de referencia en su nivel récord de 11.25%. Eh, así que no se esperaría que eso vaya a mover el tipo de cambio, no desde ahí, pero sí, bueno, pues estamos viendo justamente cierto grado de incertidumbre que está provocando que pues eh, ya no estén tantas posiciones en pesos mexicanos, pero sí, sí es eh, pues relativamente eh, muy fuerte el movimiento, le digo, 3% en una semana de depreciación es bastante. Recordar, bueno, por un lado, obviamente habrá en el sector exportador, tanto eh, agropecuario, como en el sector turístico, como por supuesto en la manufactura de exportación, pues esta será una relativa buena noticia, porque claramente en ese aspecto México ha perdido algo de competitividad, pero ayer le contaba los datos de la balanza comercial, y cuando uno ve que México tiene déficit en la balanza comercial, es evidente que desde el punto de vista de la inflación, pues es una presión inflacionaria, porque los mexicanos importamos más de lo que exportamos al mundo, particularmente en bienes de consumo, y en ese contexto, bueno, pues no es un factor, digamos, eh, eh, proclive a ayudar a la inflación, que por cierto está a la general en 4.44% a tasa anual en el, la primera quincena de septiembre, pero bueno, pues ese es el momento que está viendo, que por cierto está incrementando el precio del petróleo eh, de manera significativa, hoy vuelve a cerrar en, en un nivel relativamente alto y bueno, pues esto por supuesto va eh, a exacerbar las presiones inflacionarias y eso quiere decir que desde la óptica de política monetaria, eh, por ejemplo, el Banco Central de los Estados Unidos tendrá más argumentos, pues uno, para no recortar la tasa, que no está en el escenario, pero dos, justo para un eventual aumento de tasas, allá en Estados Unidos está en 5.5%, estoy viendo, por ejemplo, el Brent del Mar del Norte está en 96 dólares por barril de petróleo, el West Texas, 93 dólares con 22 centavos y ahora le digo cómo está la mezcla mexicana de exportación eh, porque finalmente bueno pues ayer que le daba los datos de la balanza comercial se veía un saldo negativo tanto por la base de producción y exportación en méxico por supuesto como el precio que también influye y ayer cerró en 89 dólares con 43 centavos por barril de petróleo dato clave obviamente cuando uno habla del presupuesto Mire otros temas interesantes que aparece una nota la principal en esta mañana del periódico Financial Times y dice que OpenAI y John Ivy el que fue fundador usted se acuerda del iPhone era pues el compañero digamos en el que la genialidad de Steve Jobs lo empujaba y fue así que eh, pues hizo estos diseños extraordinarios del iPhone que lleva en su versión 15, fue el que presentaron, si no me falla la memoria. Bueno, el hecho es que se encuentran en conversaciones para lograr el iPhone de la inteligencia artificial. Está bien interesante, eh, están levantando mil millones de dólares de SoftBank, esta entidad, este fondo de capital de riesgo enorme eh, que encabeza Masayoshi Son. Quizás lo recuerde si no ha visto la serie esta de WeWork, eh, pues ahí alcanza a ver un retrato de masa, como le dicen sus amigos. Bueno, el hecho es que quieren crear el iPhone de la inteligencia artificial, estarían buscando una interfase muy intuitiva para estos modelos de lenguaje natural. Es realmente interesante porque, bueno, pues eh, me da mucha curiosidad entender cómo armonizarían el hardware, que es a lo que se dedica John Ivey, eh, y John Ive más bien, y eh, pues justamente el propio OpenAI, eh, justo ayer en la en, pues, la charla en TEDx, Universidad Panamericana de Guadalajara, hablaba un poco de esa revolución profunda que estamos viviendo desde el punto de vista económico por la transversalidad de justamente la inteligencia artificial, particularmente en lo que se refiere a esta fase que estamos viviendo, que es la inteligencia artificial generativa. Y en ese contexto, pues están, eh, digamos, avanzando, pero sí que es interesante que estén eh, pensando algo de software con respecto a eh, justamente estos modelos de lenguaje natural. Hablando de innovación, ayer se dio el Meta Connect 2023. Recordará que Meta es Facebook, básicamente le cambió de nombre Mark Zuckerberg en un momento en donde estaba bajo una enorme presión Ahora que vienen las elecciones se va a volver a incrementar por el papel que habría tenido Facebook en el contexto de la elección estadounidense 2016. ¿Se acuerda? Todo esto que mencionaban, la manipulación rusa, etcétera, que me parece también que era un poco de pánico moral en Estados Unidos, vinculado, pues algo que sorprendió a todos en el 2016 y en ese contexto Mark Zuckerberg, eh, pues decidió mejor cambiarle el nombre a Meta y centrarse en el metaverso, apuesta que no ha dado del todo resultados. Bueno, todo esto para contarle que ayer presentó el Quest 3, que es eh, su dispositivo de realidad alterna o de metaverso, que por eso se llama Meta, Meta, es decir, por el metaverso. Y en ese contexto, eh, pues nada, ah, es digamos, hizo una apuesta temprana, Mark Zuckerberg eh, ha invertido más de 10 mil millones de dólares en esta apuesta. Después surgió justamente el Apple Vision 2, que es la, justamente la ejecución de Apple. En términos de la visión del metaverso, nada más que el Apple Vision 2 tiene un costo de 3.500 dólares, entonces lo coloca en un nicho muy pequeño del mercado y la apuesta de Mark Zuckerberg es un poco más amplia. Y bueno, aquí escuchamos un fragmento de lo que dijo Mark Zuckerberg a propósito de la innovación en esta plataforma. right? Sometimes we innovate by releasing something that has never been seen before. We do that a lot. But sometimes we innovate by taking something that is awesome but is super expensive and making it so that it can be affordable for everyone or even free. And innovation to bring the future to millions or eventually billions of people is a big part of what we do and I think that that's really important too. Bueno, ahí da el racional, escuchamos a Mark Zuckerberg diciendo que una gran parte de la innovación es asegurarse de que estas tecnologías sean accesibles a todos. Con eso, evidentemente, le está dando un codazo a Apple y a Tim Cook, porque bueno, pues poner un Apple Vision 2 en 3.500 dólares, pues un poco por eso dice, esto se trata de hacerlo accesible. Dice, algunas ocasiones innovamos, lanzando algo que no se ha visto nunca, lo hacemos mucho, otras veces innovamos, tomando algo que es asombroso, pero que es muy caro y lo hacemos disponible para todos, incluso gratis, y vuelve a darle ahí, eh, pues de manera indirecta, digamos. Un guiño a Apple, dice la innovación para traer el futuro para millones o miles de millones de personas es una parte importante de lo que hacemos. Bueno, finalmente lo que presentó en este Quest 3, eh, le podría decir que tiene muchos pixeles, eh, una batería de dos horas, etcétera, Pero lo más importante es que el costo está en 499 dólares. La verdad es que a mí me genera cierto grado de escepticismo toda esta historia del metaverso, me parece que todavía está en un punto de precio relativamente caro, es complicada la plataforma y el ecosistema que hay que desarrollar y en ese y no va a ser necesariamente inmediato, evidentemente trata de una plataforma pues, que puede resultar muy potente en términos del trabajo a distancia, incluso de la socialización, pero me parece que todavía no estamos ahí eh, y no es digamos tan transversal o potente como si es, esto que le contaba hace un momento de la inteligencia artificial eh, generativa, que es así, que es transversal, se está dando con una eh, adopción muy rápida y en ese contexto, bueno, pues hay una enorme diferencia. Y Apple decidió, perdón, Facebook y Apple han colocado, sus apuestas son empresas inmensas, entonces tienen amplios presupuestos de investigación y desarrollo y para innovar. Pero eh, como que les pasó un poco de noche todo esto de la inteligencia artificial generativa, en el caso de Meta ya ha lanzado el llama 2 que es, eh, pues, digamos, su modelo, pero está muy atrás todavía que, por ejemplo, el chat GPT, eh, y Apple simplemente no lo ha tenido presente y eso pues sí que ha llamado la atención, no obstante ello sigue siendo en el caso de Apple la empresa más valiosa de la tierra, tiene una, un valor de capitalización de mercado de 2 billones mil millones de dólares para que se dé una idea y pueda comprar la cifra es dos veces el PIB de México, así de ese tamaño es esa empresa gigante Mire rápido le cuento que de acuerdo con Bloomberg el Comité de Seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos comenzará a investigar si los fármacos para la diabetes y la pérdida de peso como Wegovi eh, y Munyaro de Eli Lili, el primero es de Novo Nordisk, pueden causar complicaciones en caso de que el paciente los ingiera previo a una cirugía. Lo anterior se deriva de un informe que emitió la Sociedad Americana de Anestesiólogos. Como le he contado aquí, pues es una verdadera revolución esta generación de medicamentos porque han resultado altamente eficaces con respecto al tema de la obesidad. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 26 minutos. Esto es Imagen Empresarial, regresamos. En un momento con más de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial. Como le contaba, estoy transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y es un honor y un gusto que esté con nosotros esta mañana el doctor José Antonio Esquivias Romero. Él es el rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Eh, doctor, gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, Rodrigo. Pues Es un gusto poder participar en tu entrevista porque creo que podemos dialogar sobre temas y tópicos pues que están ahorita puestos en el, en el ambiente de la educación, y en el ambiente de la, de la empresa y de todo el movimiento en el país.
0: Claro que además esta es una empresa que tiene un, eh, una universidad, perdón, y, y cambié las palabras, que tiene un ADN empresarial porque está justamente pues fundada eh, este campus, particularmente ayer eh, me, lo, me lo contaban, pues vinculado a esa necesidad del empresariado pues de participar, digamos, pero sobre todo con una larga tradición que es la de la Universidad Panamericana. Y en ese contexto comienzo por lo primero, ¿cuándo nace el campus y cuál ha sido la historia en estas décadas?
1: Bien, pues mira, como bien lo dijiste al principio, eh, justo el ADN de la Universidad Panamericana es muy peculiar porque es, por decirlo de alguna manera, de las de que yo conozca la primera universidad que nace de una escuela de negocios, del IPADE, Allá por el, el 67 nace en la Ciudad de México de un grupo de empresarios que hicieron el programa del IPADE y, y, y ahí nace la Panamericana. Y luego después en el 81 aquí en Guadalajara sucede exactamente lo mismo. Hay un, empresarios que han cursado por las aulas del IPADE programas de perfeccionamiento directivo, de perfeccionamiento empresarial y por lo tanto... Eh, viendo eh, la orientación y la forma de, eh, de ver las cosas en las empresas, estos empresarios dijeron vamos a echar a andar la Universidad Panamericana también en Guadalajara y es por ello que ese ADN que tú comentas es, es clásico en la universidad, es una de las características fundamentales que tiene la, la Panamericana.
0: Claro y además con, con una dimensión por supuesto eh, social, ¿no? Es decir, eh, se podría pensar, ah, bueno, pues están centrados, digamos, puramente en el accionar eh, de eh, financiero de las empresas con un objetivo económico y en realidad es entender a la empresa como esta piedra angular de la sociedad que genera valor en una dimensión que va más allá y que se vuelve muy relevante en un contexto de un mundo vertiginoso. Eh, por cómo avanza el ritmo de la sociedad, etcétera, y ahí siempre tiene que haber puntos de referencia, y me parece que ese es otro aspecto interesante, y lo digo porque eh, tengo la fortuna, pues de poder convivir, digamos, con toda la comunidad eh, de, de la Universidad Panamericana, del IPAD, etcétera, y eso es lo que, pues he podido, pues en lo que participo, y sobre todo en lo que veo que ocurre, es parte del espíritu.
1: Efectivamente, tanto en… Los empresarios que tienen esa, esa visión que tú mencionas, esa visión del de, de compromiso con la sociedad, de que está la empresa para la, para la sociedad, no la sociedad para la empresa, justo esos principios se replican en la Universidad Panamericana. Nuestros alumnos, pues justamente, primero son buenos profesionistas, tienen una alta orientación hacia el servicio desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de ver por los que menos tienen, de ver por los que más lo necesitan, de fomentar y generar valor al, al mundo, generar valor económico, valor, valor humano eh, y valor ético. ¿no? Y por otro lado, pues también con una visión netamente empresarial. ¿sí? Justamente el mundo está cambiando continuamente, está claro. dando vueltas y vueltas y vueltas y tenemos que ayudarles a que enfrenten esos cambios tan vertiginosos como los que hace rato comentabas con el tema de la tecnología y demás, que es como una carrera impresionantemente
0: veloz. Sí, muy rápido. Ahora, eh, y además estamos en uno de los estados eh, más potentes que tiene el país, la verdad es que es todo un ejemplo, ayer lo conversaba, a mí Jalisco me parece que es una de las entidades que tiene un montón de ventajas comparativas, tiene turismo, tiene eh, temas tan potentes como el agave y por lo tanto la industria tequilera que en el Consejo Regulador del Tequila, la verdad es que lo han hecho extraordinario, de México para el mundo literal, con tantos estándares, pero además tienen, por ejemplo, cuando uno se acerca a Canieti, pues es el estado... Que hace más innovación a nivel nacional y que además concentra, pues, mucha potencia, digamos, en la parte eh, justamente de tecnología. Aquí Intel tiene un campus, eh, es un Estado que, evidentemente, primer lugar en muebles, en colchones, o sea, muy diversificado, y no me extraña, digamos, esta historia que ha venido construyendo la Universidad Panamericana por esa inquietud, digamos, de darle esa dimensión de conocimiento que es finalmente lo que permite que las empresas crezcan de manera sostenible. ¿Qué tamaño tiene la comunidad hoy y cómo está integrada, digamos, al quehacer económico del Estado?
1: La comunidad, en, en la Universidad Panamericana ahorita tenemos justamente nuestro, como podríamos decir, la meta que nos fijamos en el 81. Tuve la fortuna de participar en los inicios de la universidad en, en Guadalajara en el 81 y desde entonces nos habíamos puesto la meta de ser una universidad no mayor a 5000 mil alumnos. Ya se nos pasó un poquito la mano porque estamos hablando de 5.200, aunque de ahí tenemos 4.600, 4.800 alumnos de licenciatura y el resto de posgrados. ese es lo que lo que hay. Desde luego tenemos una comunidad de egresados importante. Muchos de nuestros alumnos, nuestros alumni, están haciendo pues eh, papeles importantes en la sociedad. Tanto como emprendedores como altos directivos en las empresas, en puestos de gobierno, en acciones de tipo social, eh, participando en cámaras, en organismos intermedios, que es justamente esa comunidad que queremos fomentar, es esa influencia que la Universidad Panamericana quiere tener, influencia en el buen sentido de la palabra, una influencia positiva, una influencia centrada en las personas, centrada en, las, en, la, en la sociedad, y que esos conocimientos, esas habilidades, esas actitudes y aptitudes que tienen, que sirvan justamente para las personas, para la sociedad,
0: efectivamente. ¿Cómo ha sido adaptarse? Porque una de las, de las situaciones que han transformado el mundo educativo y ha transformado la sociedad, pues tuvo que ver con la pandemia. Claro. Y ahí había que tener mucha agilidad y habilidad para pues, poder adaptarse a la educación a distancia, etcétera. Y ahora ya en este escenario pospandémico, lo podemos llamar así, eh, ¿cómo está la, la Universidad Panamericana acá en Guadalajara en función de ello? Esa mezcla entre eh, pues tecnología, técnicas, digamos, a las que nos adaptamos, pues no diría forzadamente, pero que sí se convirtió en una necesidad y ahora claro. pues ese regreso en donde eventos como el de ayer en la noche, eh, TEDx, eh, pues finalmente volvemos a, a tener esta riqueza, digamos, en el vernos, en el general diálogo, pero ¿cómo ha sido esta, esta parte?
1: Pues mira, ha sido todo un reto y muy... Muy interesante, muy entusiasmante. Eh, desgraciadamente la pandemia es la que nos vino un poco como a cimbrar este tema, porque este es un tema que ya teníamos todas las universidades en la agenda. Siempre habíamos hablado de que eh, tendría que cambiar la forma de la enseñanza, la forma de la combinación entre lo presencial, lo a distancia, el, el uso de la tecnología, y se iban dando pasos, pero la pandemia nos dio una uno de los beneficios que nos trajo la pandemia, desgraciadamente nos trajo muchas otras cosas que sí, no, no tan correcto. positivas, no como la pérdida de seres humanos, etcétera, pero nos aceleró para enfrentar un mundo cambiante y nos enseñó a que cambia de tal manera que no podemos alcanzar esa carrera tecnológica si quisiéramos como preparar a nuestros alumnos claro. al día.
0: Exactamente, que eso, que eso es eh, otra, otro de los aspectos que me gustaría abordar, lamentablemente nos va a interrumpir el corte, pero es interesante porque hoy cuando un estudiante entra a la carrera a cualquiera, pues el horizonte digamos en los siguientes cuatro años va a cambiar mucho, Exactamente. y entonces es un reto para las universidades, qué elementos dar, qué formación dar, sobre todo para tener un marco de referencia de aprendizaje y poderse adaptar a lo que se va presentando, porque sin duda... Pues el México, por ejemplo, si lo vemos hace cuatro años, no tiene, pues, tiene mucho que ver evidentemente, pero ha cambiado mucho, digamos, los requerimientos profesionales que están teniendo en lo específico, pero no en los talentos y capacidades que tienen que desarrollar. Pero bueno, lo platicamos ahora. Esta mañana estoy transmitiendo, como le decía, en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Está conmigo el doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana en Guadalajara. Vamos a un corte, volvemos en un momento. De la mañana con 44 minutos, esto es imagen empresarial. Esta mañana está conmigo acá en el estudio, es un privilegio, el doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Estamos en esta transmisión y nos quedamos en el tema, eh, pues, de cómo, digamos, el reto que significa para una institución como la Universidad Panamericana y cualquiera que yo me pueda imaginar pues eh, la, lo vertiginoso con lo que va cambiando el mundo y lo que se requiere en estos puntos de referencia, porque tratar de perseguir, digamos, esa innovación, pues realmente es difícil y supongo yo que lo que se va buscando es esas habilidades, esos puntos de referencia que permiten que un estudiante eh, pues pueda integrarse, digamos, y generar valor en la economía a través de su trabajo, que finalmente además eh, pues le da mucha dignidad al ser humano. Y en ese contexto… Co ¿Cuál es la estrategia? Porque es un reto no menor, yo me puedo imaginar un estudiante que empezó hace dos años y hoy lo que se le dibuja como una necesidad de herramientas, de saber utilizar, pues ha cambiado radicalmente. Eh, y entonces, ¿cómo, cómo, cua, ¿cómo funciona o cómo transitar en ello? Sí, fíjate que parece va a parecer
1: un trabalenguas, pero el gran reto es lo que acabas de mencionar, eh, que los alumnos, primero lo que necesitamos es que aprendan, que sean muy buenos profesionales en la en el área o la especialización que estén estudiando en la universidad, que aprendan bien, pero otra cosa importante, otro paso es que es aprendan a aprender, porque claro. cuando terminan y van al mundo laboral, eh, se encontrarán con muchísimas cosas y esa es a veces la queja del empresario, oye, pues es que no sabe, pues no, no va a saber porque aprendió otras cosas que ahora ya no están en total este, concordancia con lo que se necesita. Entonces, que aprendan a aprender, que sean capaces de abordar nuevos conocimientos ya con la base que tienen. Y un tercero, me parece que es muy interesante, que es aprender a desaprender para poder aprender.
0: Claro, eso es un gran concepto. Sí, que, fíjate. Porque a veces es muy difícil integrar nuevo conocimiento si no sueltas el conocimiento anterior, si no tienes esa flexibilidad, si la inercia te lleva a tratar de hacer lo mismo que venías haciendo hace muchos años. Y creo que tiene que ver con eso.
1: Así es, efectivamente, porque en muchas ocasiones te ata. Lo que ya conociste, en lo que eres experto, si no logras desaprender eso para entonces abordar nuevos conocimientos, pues vas como acumulándole a antiguas condiciones y eso no es lo mejor. Lo mejor es que, la, que el alumno, que el egresado, que el empresario, que el directivo diga, bueno, pues ya, ahora vamos a aprender otras nuevas técnicas, salió tal cosa, tal, tal, bueno, pues aprenderlas. Y luego otras, deshacernos de esas experiencias, incluso de la experiencia que tienes laboral, deshacerte de ella, hacerla a un lado y entrarle como niño nuevo. ¿sí? A desaprender para aprender porque si no te estorba.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué gran concepto? Ahorita pensaba en un par de ejemplos, por ejemplo, eh, en el caso de Netflix, ¿no? que se dedicaba al envío de CDs eh, para, digamos, lo que sustituyó eventualmente Blockbuster. Y en algún momento dijeron, no, pues esto va de salida, vamos a centrar a la compañía en el contenido bajo demanda a través de Internet. Y tuvieron la capacidad, que muy pocas empresas lo logran, de hacer un lado el principal foco que le estaba dando ingresos en ese momento para centrarse en otro que no era tangible necesariamente y hoy obviamente la historia está a todas vistas y lo mismo podemos decir de otras empresas muy innovadoras como Amazon o muchas también en México que han ido cambiando su enfoque y que lo saben hacer, no es lo más común y por eso yo creo que qué interesante porque es una de las habilidades más relevantes, sobre todo pensando en una economía pues ya eh, digamos esta tercera década del siglo XXI. Definitivamente, todas las
1: mentes innovadoras tienen esa característica, esa característica de, de ser
0: como disruptivos. Y el apetito al riesgo, ¿no? Ahora que comentaba la nota de meta, Ajá. que ha dado un enfoque distinto, pues también implica un riesgo, ¿no? A claro. mí me genera cierto grado de escepticismo, digamos, una apuesta tan robusta al metaverso, pero marca, digamos, una empresa que a lo mejor si, si, si Mark Zuckerberg tiene razón pues acabará, digamos, materializando algo que ciertamente genera cierto escepticismo hoy, pero tiene que ver también con el apetito al riesgo para poder hacer a un lado, pues esa inercia, digamos, de conocimiento.
1: Romper paradigmas, romper paradigmas porque luego
0: cuando tú entras a este tema del metaverso,
1: cuando entras a la educación a distancia de esta manera, tienes pues todo un ejército de profesores, de directivos que están acostumbrados a otra forma, y es por lo que insisto en el tema este de soltar lo que tienes para abordar y con el riesgo que conlleva, ¿no? Claro. Y hay que tener en la educación, en el caso de la universidad, tenemos que saber correr riesgos, sabemos que algunas cosas no nos saldrán como nosotros hubiéramos querido, pero ser muy cuidadosos porque nos podemos equivocar con los métodos, con los procesos, con los formatos, con lo que no nos podemos equivocar es con la formación, de la gente que pasa por las aulas de la
0: Panamericana. Claro. Es muy peligroso
1: jugar con, con esto.
0: Claro, y, y comentábamos fuera del aire otro aspecto. Creo que evidentemente hay algo que es transversal a los humanos, no importa hace 100 mil años, 10.000 mil o mil en el futuro, personas honestas, éticas, que ese es otro aspecto fundamental. fundamental Y luego hablábamos del sentido común, ¿no? Uno Tot puede tener todas las herramientas y el conocimiento, pero si no tiene sentido común, no llegas muy lejos. Así es, totalmente.
1: El sentido común yo creo que es una, una de las soft skills, que por ahí se mencionan, eh, que debe tener cualquier persona. Y el contacto con la naturaleza, el contacto con el, digamos, con el resolver problemas, y no solamente problemas, abordar aventuras nuevas, pero observar,
0: tiene que ver con el con el sentido común. Y, y que ahí creo que la universidad como institución eh, cumple un papel fundamental, que es la socialización eh, ahora que estuvimos en la, en la educación a distancia, pues queda muy claro, puedes adquirir las habilidades, pero la parte social eh, de un joven, eh, de una joven, es fundamental, porque ahí es en donde vas a empezar a tener este contacto con la realidad prelaboral. Muchas veces muchos ya empiezan a trabajar, obviamente, cuando están en la universidad, pero creo que también es un aspecto importantísimo.
1: Muy importante la vamos la sociabilidad que se aquí, que se requiere. Eh, que incluso se complica cada día más porque ahora tienes que, frente a frente tenemos que sabernos llevar bien, saber entendernos, saber trabajar juntos, pero también tengo que ser socialmente ágil para poder entablar todo un trabajo, una negociación, un negocio, incluso con otras latitudes, en otros horarios y en otros idiomas, con otras costumbres. Y esto... Eh, tiene que ver con eso, entender al, al mundo desde el punto de vista de lo humano, de las personas. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar con personas del mundo asiático ¿sí? y con esas diferencias y costumbres, pero que esa sociabilidad me lo, me lo tiene que dar, tanto en las aulas como en la educación a distancia. Hoy ahora no. tenemos alumnos que vienen. Pero ya, ya tenemos alumnos que vienen de otras partes de, de, del mundo, de otras universidades, y están aquí, estudian un semestre, un año y luego se regresan. Pero ahora ya tenemos alumnos que ya no vienen, que están en su país y que desde allá entablan una relación humana con los profesores, con los alumnos. Somos como una comunidad de aprendizaje entre profesores, alumnos, y
0: directivos, muy interesante. Claro. Y no, y me imagino el reto formidable para un profesor en estos tiempos, tanto en la parte analógica, lo diría así, es decir, en un aula tradicional como en la distancia, con esta fragmentación de la atención que estamos viviendo la sociedad humana a través de los dispositivos móviles. Sí. No me puedo, o sea, digamos, cuando yo atravesaba la universidad, pues a lo mejor tenías una laptop abierta y ahí estás tomando apuntes y alguna distracción. Hoy... Tienes dos, tres mini computadoras conectadas a internet y el reto del maestro desde el punto de vista de pedagogía, cómo competir, digamos, contra la inmediatez que puede tener el conocimiento al alcance de una tecla y dónde agregas valor cuando transmites ese conocimiento, debe es ser un reto formidable. Es un
1: reto importante, eh, pues ahora son multitask y además tenemos que aprender a que así es como reciben el conocimiento, cómo se forman los alumnos. Antes nuestros profesores luego les daba por decir, a ver, celulares en el salón no. A ver, abajo los celulares. por decir. Ahora tenemos que saber que como tú bien dices, un celular, una laptop, el iPad, y el profesor y los compañeros, y unos están a distancia y estos están presenciales. Y con ese ecosistema tienes que trabajar. Claro. Porque además tienen una gran capacidad los jóvenes de captar lo que lo que tienen que captar y efectivamente más que competir los profesores con con la lab con el Facebook, tienes que convivir con todo ese ecosistema. Agrégale que tienes si tienes un grupo de 30 alumnos en frente a ti y algunos otros en, en, a distancia, tienes 30 o 50 periodistas con una cámara, claro, con es, una es grabadora. Cierto. Y que además con unos recursos donde tú puedes decir que fulanito de tal inventó no sé qué cosa y te a los 30 segundos digo, sí. perdón, no lo inventó fulanito de Exacto. tal. Entonces es todo un reto, pero muy bonito.
0: Muy interesante. Sí, la verdad es que, que mis respetos y toda mi admiración para eh, cualquier catedrático, cualquier profesor, eh, porque no, no es un asunto menor, se ha transformado muy rápido. Y, y es formidable porque ese marco de referencia-aprendizaje que tiene que tener un alumno, lo tiene que tener, por supuesto, eh, el quien imparte, digamos, el conocimiento. Y creo que, eh, sobre todo, hablar de ecosistemas de conocimiento es el nombre del juego, cómo se va acompañando ello, pero el grado de actualización. Y me imagino también, pues, en algún momento de estrés. Pero ha sido una, una gran conversación. Muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, muchas gracias a ti. Es un honor
1: poder estar aquí en tu en tu programa y bueno, pues a la orden aquí para formar personas para el futuro.
0: Muchísimas eh, gracias, y, y la verdad es que una gran gran labor que están haciendo aquí en la Universidad Panamericana de Guadalajara, eso por un lado, y sobre todo pues porque esta vida me ha tocado, eh, por lo menos, participar en un pequeñísimo porcentaje, digamos, ayer en estos eventos extraordinarios que organizan, que además son simultáneos, ¿no?, con sí, distintos así es. que están ocurriendo y que marca el dinamismo que tiene que tener una institución clase mundial como es esta. Muchas gracias. Pues encantado, Rodrigo, esta es tu casa. Ahí escuchamos al doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Ya estamos llegando al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecer en esta transmisión eh, desde la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, al doctor José Antonio Esquivias, al, al rector, al doctor Carlos Eduardo López, el vicerector que ayer... Eh, pues tuvimos una espléndida comida, al doctor Rafael Santana, el decano de comunicación que también estuvo muy presente a lo largo, por supuesto a Alina García, la directora de comunicación institucional, muy agradecido, ya allá la estoy viendo que además me acompañó, me quitó el nervio antes de la charla de ayer en TDX eh, Universidad Panamericana Guadalajara, Carlos Verduzco de vinculación, a Mario González, el responsable del laboratorio de televisión verdadero profesional. Eh, eh, a Verónica Villalobos, por supuesto, nuestra directora, a Pablo Covarrubias, a Alex Aro también, que estuvo muy presente. Llegamos al final. Si usted ya está despierto y tiene un café, va ganando. Si usted está haciendo ejercicio, ya ganó el día, ya puede ir a dormirse. Soy Rodrigo Pacheco. Quédese en la primera emisión de Imagen con toda la información que usted necesita escuchar. Que tenga un excelente miércoles.